0: Facteur. Facteur. Facteur L'Écho des Codes, Boris Bernabé, bonjour. Bonjour, merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de l'Écho des Codes. Et Codes dans lequel nous nous efforcerons de traiter aujourd'hui, à l'aide de l'histoire du droit, d'un thème, d'une actualité au fond permanente, que je, je pourrais résumer en un mot, l'étranger. Pour en parler aujourd'hui, je reçois Bernard d'Alteroche, professeur à l'université Paris 2, Panthéon-Assas, et Nicolas Varembourg, professeur à l'université Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Depuis le début de la guerre syrienne, en mars 2011, l'Europe fait face à ce que les commentateurs nomment une crise migratoire. Un pic de migration atteint en 2015 a incité les institutions européennes à faire un certain nombre de propositions, en particulier une solution de répartition des immigrants, des migrants, selon une répartition proportionnelle dans tous les pays de l'Union. Cette proposition a révélé des positions politiques différentes et très contrastées. En d'autres termes, La crise migratoire s'est muée en crise politique européenne. En France, depuis 1980, 16 lois majeures sont venues modifier les conditions d'entrée et de séjour ou d'asile des étrangers. Depuis la création du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en 2005, le législateur est intervenu en moyenne tous les deux ans pour modifier les règles. Les mesures les plus récentes, sont la loi du 30 juillet 2015 relative à la réforme droit d'asile et la loi du 7 mars 2016 relative aux droits des étrangers. Le gouvernement a élaboré très récemment un projet de loi dit immigration maîtrisée, droit d'asile effectif et intégration réussie, pour lequel le Conseil d'État estime, dans son étude d'impact, qu'il n'emporte pas une simplification drastique des dispositions accumulées au fil du temps. Adopté en première lecture à l'Assemblée nationale le 22 avril 2018, le texte est transmis au Sénat le 24 avril et les travaux n'ont pas encore débuté. Ce nouveau projet de loi a été très largement contesté avant sa discussion. Le 13 février dernier, les agents de la Cour nationale du droit d'asile, devant laquelle sont effectués les recours contre les décisions de refus prononcées par l'OFPRA, ont répondu à l'appel à la grève des syndicats majoritaires. Une très large majorité des juges et secrétaires ont refusé de travailler, Rejoint ensuite, unanimement, par les avocats, et euh, précisément, les avocats dénoncent un texte ici qui s'inscrit, disent-ils, je cite, « contre des demandeurs d'asile eux-mêmes ». Le fait que euh, les dossiers sont de plus en plus étudiés sur pièce, sans audition de l'intéressé et par un juge unique, cela aussi le dénonce, et enfin, il dénonce la multiplication des décisions rendues par ordonnance. Le tout en raison, ajoute-t-il, du manque de moyens de la juridiction. Or, selon les avocats, le nouveau projet de loi vise à faire de ces procédures sommaires la norme, prévoyant notamment un nouveau délai d'examen global de six mois, alors que le délai moyen actuel est de, est de neuf mois. Le nouveau délai donc entraînerait, selon eux, un examen expéditif des dossiers. Parmi les nouveautés qui ont suscité de vives réactions figure l'extension du délai de rétention administrative de 45 à 90 jours, mais aussi l'astreinte à domicile. Sur l'astreinte à domicile, l'évolution est intéressante, c'est pourquoi je vous la livre. Saisi par le tribunal administratif de Lille, le Conseil d'État a rendu un avis le 11 avril dernier à propos de l'assignation à résidence des étrangers prévue par l'article L561-2 du CZA. ne disposant que que d'une boîte postale. Ces étrangers, donc, assignés à résidence, ne disposant que d'une boîte postale. Le Conseil d'État estimait qu'une telle mesure, je cite, « consiste pour l'autorité administrative qui la prononce à déterminer un périmètre que l'étranger ne peut quitter et au sein duquel il est autorisé à circuler. Une telle mesure n'a pas en dehors des hypothèses où elle inclut une astreinte à domicile euh, pour une durée limitée d'obliger celui qui en fait l'objet à demeurer à son domicile. Dès lors, l'étranger qui ne dispose que d'une adresse postale n'a donc pas à demeurer à cette adresse. Or, le nouveau texte contourne cette jurisprudence euh, puisqu'il généralise l'astreinte à domicile à toutes les mesures d'éloignement et qu'en l'absence d'une réelle résidence, lorsque l'étranger ne dispose que d'une boîte postale, celui-ci sera placé en rétention. Par ailleurs, le projet de loi est critiqué sur son traitement de la notion de délit de solidarité. En effet, la nouvelle disposition pourrait bien être contraire à la directive européenne 2002-90-CE du Conseil du 28 novembre 2002, récemment entrée en vigueur déjurée, faute de disposition nationale la transposant. Or, cette directive exige, je cite, « un but lucratif » pour que l'infraction soit constituée, ce que la loi française n'exige pas, laquelle fait en plus reposer la charge de la preuve sur la personne poursuivie. D'un autre côté, sont inscrites dans le projet des mesures favorables aux personnes arrivant en France qui ne font pas débat. La loi prend en compte par exemple la vulnérabilité de la personne dans le choix des mesures. Un demandeur d'asile, par ailleurs, peut désormais travailler au bout de six mois contre neuf auparavant. Il appartient à l'intéressé de faire lui-même la demande d'autorisation auprès de l'administration et en cas de silence de cette administration, l'écoulement d'un délai de deux mois est considéré comme valant acceptation. Ou encore, nouvelle mesure adoptée à la demande des Maïs, les immigrés hébergés depuis plus de trois ans en France par des organismes d'accueil communautaire et d'activité solidaire et pouvant prouver un processus d'intégration pourront bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour. Cette actualité permet de, de poser plusieurs questions sur l'étranger, que l'on pourrait résumer, au fond, en partant du, du livre de Camus, L'étranger, publié en 1942. Et en particulier de ses traductions en langue anglaise, des hein, traductions du titre en langue anglaise. Ce qui était le premier livre de, d'Albert Camus a été traduit la même année, euh, 1946, pour la Grande-Bretagne et pour les États-Unis d'Amérique. Pour les États-Unis, Le titre choisi fut « The Stranger » et pour la Grande-Bretagne, il fut décidé que le titre serait « The Outsider ». Je vous renvoie au récit que fait Alice Kaplan, invitée au Collège de France par Antoine Compagnon, de la querelle des éditeurs sur la traduction du du livre et du titre du livre. Dans ces deux traductions possibles à laquelle on aurait pu ajouter une troisième « The Foreigner », ce niche les différents problèmes, à mon sens, posés par la notion de, de, d'étranger. Première nuance, « the stranger », c'est au fond l'étranger comme inconnu. C'est l'extraneus, celui qui est au dehors et qui, par extension, devient étrange ou est étrange. La deuxième nuance, c'est « the outsider », ce serait au fond l'étranger comme exclu ou marginal. C'est celui qui probablement était dedans, mais a été exclu ou s'est exclu de lui-même. La troisième nuance, The Foreigner, qui n'est pas l'une des traductions du, du, livre de, du titre du livre de, de Camus, mais c'est une troisième piste possible. Ce Foreigner, c'est l'étranger comme venant du dehors, du latin foris, et qui a donné notre mot forain, dont on parlera bientôt. Nous avons là, je crois, les trois caractéristiques essentielles de l'étranger, de la notion d'étranger. À partir de là, comment le droit dans l'histoire s'est-il emparé de ces, de ces trois dimensions, de ces trois nuances c'est ce dont nous, nous allons discuter immédiatement avec, avec Bernard d'Alteroche et, et Nicolas Varembourg. Alors, je pense immédiatement, bien sûr, à l'Antiquité. Et euh, l'idée qui vient, qui vient à l'esprit immédiatement, c'est la relation des Grecs aux barbares. Les Grecs nommant l'étranger le barbare. Nicolas Varembourg.
1: Oui, alors, cette cette conception euh, hellénique de, de l'étranger euh, fixe bien euh, l'idée que les Grecs, euh, et de, tout, de toute évidence aussi les sociétés traditionnelles, se, se font de l'étranger. Euh, il y a une opposition très, très nette chez les Grecs et que l'on retrouve chez tous les peuples de l'Antiquité entre euh, soi et l'autre, entre euh, le citoyen et celui qui ne l'est pas. Le, le barbare euh, l'expression barbare, d'ailleurs on la retrouve déjà dans, dans l'Iliade hein, c'est, le, c'est littéralement le diseur le de, de borborygme euh, d'onomatopée euh, euh, on la trouve aussi chez, chez Achille euh, c'est le langage des oiseaux le, le langage des, des barbares donc c'est un, c'est un mode d'expression qui est, qui est infra-humain euh, tout toute la conception de l'étranger de de l'Antiquité euh, consiste précisément à voir dans dans l'étranger euh, l'ennemi. On, on peut remonter très haut, d'ailleurs, on peut aller jusqu'au jusqu'aux racines sémitiques de de du, du terme de, de guerre hein, qui en, en hébreu euh, désigne l'étranger. Alors plus avant que moi, ont t'expliquait justement que cette cette racine sémitique est, est très riche très riche de sens parce euh, qu'elle renvoie euh, aussi bien à l'idée de celui qui vit en dehors, en dehors du groupe. Euh, Le guerre désigne aussi celui qui est accueilli, accueilli dans la tribu, mais euh, le guerre renvoie aussi, euh, du moins dans son son acception très ancienne, à celui qui est l'ennemi. Et d'ailleurs, la, la langue latine a, a conservé cette, cette conception-là, puisque euh, les étrangers, euh, dans la langue archaïque, on les désigne tout simplement par le terme d'hostesse, ce sont les ennemis, ce sont ceux à qui on fait la guerre, ce sont ceux euh, qui, ne sont, euh, qui ne sont livrés euh, qu'à la volonté du combattant, qui euh, échappent au droit, et donc que l'on peut tuer, que l'on peut euh, réduire en esclavage euh, a fortiori. Donc le l'opposition barbare citoyen est une opposition très 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 forte elle marque l'opposition entre la cité et l'extérieur de la cité et donc entre la civilité et le chaos. Euh, le, le barbare, c'est celui qui vient du chaos et qui peut donc introduire euh, cette dimension chaotique à l'intérieur de la cité qui repose précisément euh, sur la règle, sur la norme, sur la loi que les citoyens euh, se sont donnés à eux-mêmes précisément pour, pour juguler cette, euh, cette violence qui est, euh, est conaturelle à toute, à toute société humaine.
0: Sur, sur la règle, la norme, la loi euh, et, et la langue c'est ce qui me frappe ici, c'est que quand on parle de cité, quand on parle d'étranger à la cité, en fait on ne parle pas d'étranger à un territoire, on parle d'étranger à un statut, euh, et donc à un statut personnel. C'est, c'est, ça, qui me, c'est ça qui m'intéresse, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on, on, on pense à l'étranger comme extérieur à un territoire, et immédiatement quand on fait référence à l'Antiquité... On, 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 a, euh, on voit apparaître euh, l'étranger comme euh, extérieur à un statut, euh, c'est, c'est-à-dire donc à un statut personnel et pas un territoire. Est-ce que est-ce que
1: j'ai euh, euh et oui euh, l'appartenance euh, l'appartenance au, au groupe euh, fixe le statut le, le fait d'être soumis à la puissance paternelle euh, vous inscrit dans une famille le fait d'être soumis aux lois de la cité et aux magistrats vous vous vous, 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 vous inscrit dans, dans dans une cité et donc le père de famille les lois de la cité le magistrat vous offre une, c'est une protection
0: et la cité c'est un, c'est un concept la, la c'est cité pas c'est un territoire un,
1: c'est un groupe humain c'est un groupe voilà. humain, oui, oui. C'est un groupe humain, ça n'est pas, ça n'est pas une, une ville, une, une agglomération comme on peut l'entendre aujourd'hui. La, la cité, c'est d'abord la, la société, l'universalité des, des citoyens. Et, et cette, cette
0: universalité des citoyens se, se caractérise, euh, donc, si j'ai bien compris, par, euh, par son droit et par sa langue.
1: Bien sûr, bien sûr. Et pas encore, mais
0: pas encore par son territoire.
1: Pas encore par son territoire. Alors, on, on, peut, trouver, euh, on peut trouver des, des exceptions, mais euh, je pense notamment à ce qui, ce qui se produit dans, dans l'ancien droit des, des Israélites. Mais euh, oui, bien sûr, pour l'essentiel, c'est une, euh, l'étranger, c'est celui qui n'appartient pas à la tribu, qui n'appartient pas à la famille, qui, nat- qui n'appartient pas euh, à la cité. Oui.
0: Et donc, enfin, c'est cette idée de commun et de, de communauté. D'ailleurs, ce qu'on retrouve évidemment lorsqu'on lit, euh, lorsqu'on lit Aristote dans la Politique. Euh, les traductions nous parlent de, de la police comme, comme cité. On a toujours l'impression qu'il s'agit d'un, d'un lieu. Euh, en fait, c'est un d'un, d'un, d'un lieu physique. Euh, en fait, c'est un lieu idéal. C'est un lieu. Euh, c'est c'est un, un lieu théorique. C'est, c'est ça qui est intéressant. Bernard Lachoroch.
2: Rien à ajouter là-dessus, la seule chose peut-être éventuellement à propos de l'étranger, je crois que c'est dans l'Iliade, euh, c'est l'Iliade ou, ou l'Odyssée, je ne me souviens plus, je crois que c'est l'Iliade. Le, 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 il y a un devoir que ce soit aussi d'accueil de cet étranger, même si on s'en méfie, etc. Euh, l'étranger, on, on l'accueille. On, on doit le, et le, l'accueillir, c'est un, un devoir imposé par les dieux, me semble-t-il, et notamment le, lorsque Ulysse revient chez lui, euh, il n'est reconnu par personne, à part sa, sa, sa servante et son, et son vieux chien. et bien, le, on l'accueille et son fils lui cède la première place, etc. Il, il n'a pas reconnu Ulysse, mais il le voit, considère comme un étranger en même temps. Donc il y a éventuellement ce petit, euh, euh, ce petit paradoxe. L'étranger, il est en dehors, on s'en méfie mais en même temps, cet étranger, eh bien, il y a dans certains cas euh, un devoir d'accueil. Alors bien sûr, euh, Ulysse n'était pas le barbare. Ulysse ne parlait pas la, la langue des oiseaux, etc. Donc il, il savait se, se faire comprendre, mais il n'était pas, en effet, il n'est pas considéré comme celui venant, euh, étant, dans la, étant de la cité, en quelque sorte. C'est vrai, ça de ce point
1: de vue, le, 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 droit, le droit des Hébreux fait, fait une différence qu'on, qu'on retrouve d'ailleurs de façon atténuée dans, le, dans le, l'ancien droit des Hélènes ou dans le, le droit romain, c'est la distinction entre le nocri et le guerre. Le nocri, c'est, le, c'est, l'étranger, de, c'est le, l'étranger de passage, c'est celui que, à qui l'on va ouvrir la porte, à qui on va, on va, offrir, on va offrir à manger encore très 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 fort dans les dans les sociétés sémitiques euh, aujourd'hui j'en, j'en parlais encore récemment avec euh, avec des amis venus du Levant euh, le, cette idée là est, est très est, est très très imprégnée dans très imprégnée dans, dans les mœurs mais le, le nocri n'est pas n'est pas appelé à rester euh, il, n'a, il n'est pas appelé euh, à adopter toute partie des mœurs de celui qui euh, qui le reçoit euh, alors que le guerre lui euh, demeure parmi les israélites et on lui demande eh bien, ce qu'on pourrait appeler avec une certaine dose de, d'anachronisme une manifestation de volonté d'intégration il doit, s'il veut vivre dans la, la société israélite, répudier, répudier l'idolâtrie et à partir de là, il se trouve protégé non pas seulement par les usages du peuple par la, la, morale, la morale commune, mais il est désormais protégé par par le droit. Et on trouve dans le Lévitique, on trouve dans le Deutéronome, euh, toute toute une série de de règles qui euh, encadrent très, très précisément le statut du guerre, euh, qui euh, fixent aussi très, très exactement euh, les, devoirs, les devoirs des, euh, des Israélites. Euh, eux-mêmes ont été, euh, ont été des guérines et donc euh, ils doivent se comporter humainement euh, à l'égard du guerre qu'ils, qu'ils reçoivent chez eux et qui, euh, qui manifestent une volonté de, de partager leurs leur mœurs. Alors il y a des...
0: Il y a donc des étrangers que l'on accueille et des étrangers que l'on combat. Il y a des, oui. des étrangers ennemis et des étrangers amis. Est-ce qu'on n'aurait pas là euh, l'étranger ennemi, the stranger, <rire> Au fond. et l'étranger ami, euh, the foreigner, celui qui, euh, c- celui qui est de passage, notre forain. Euh, d'ailleurs, ce mot a euh, donné en, en français, euh, en français contemporain. Enfin, le, 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 le mot de forain, c'est, c'est le l'itinérant qui, euh, sur les marchés ou euh, les foires, euh, exerce une activité et qui va de place en place.
1: C'est le cas du pérégrinus romain. C'est le oui. cas
0: du pérégrinus. Alors, ce pérégrinus, d'ailleurs, est-ce qu'on, est-ce qu'on peut en parler deux minutes Parce que c'est, c'est quand même, juridiquement, il, il, ce pérégrinus a été à, à la source de, 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 quand même d'évolutions majeures du droit. Hein, le, avec le prêteur... Euh, avec ce prêteur pérégrin à Rome qui se met à... Euh, bah, qui se met à, 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 à vérifier les actions, ou à créer même les actions euh, juridiques, donc, euh, entre, lorsqu'il y a des, 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 des contestations, des, des conflits entre un, un citoyen romain et un pérégrin, donc un, un étranger, euh, le, le prêteur va... Euh, bah, construire du droit. Hein. Il va, constru- il, va, il va créer du droit, euh, puisque euh, le pérégrin est exclu de la sphère de la citoyenneté, et donc ne peut pas se voir appliquer le droit civil, c'est-à-dire le droit romain.
1: Voilà. Euh, Nicolas alors, c'est, c'est, c'est très intéressant de, de parler... Euh... Mais, euh, chers collègues, vous dites toujours des choses tout à fait passionnantes, euh, c'est d'aborder la question du prêteur pérégrin qui vient s'ajouter euh, au, prêteur, euh, au prêteur urbain pour, pour régler justement ces, euh, ces différends où, euh, où existe un, un élément d'extranéité, en l'occurrence euh, la présence d'un, d'un non-romain. Il faudrait même dire même un, un, un nom un nom latin euh, le, le pérégrin l'existence du pérégrin comme comme catégorie juridique me semble me semble marquer euh, un progrès dans l'approche qu'on se fait de l'étranger, par le, le fait même que l'on, que l'on raffine considérable, considérablement les, les catégories qui permettent de, de saisir celui qui ne fait pas partie de, de la cité. Euh, en raffinant les, les notions, on crée euh, aussi une hiérarchie, et donc toute une série euh, de statuts euh, qui, euh, qui marquent les différences, mais aussi euh, un certain degré d'analogie entre euh, le site et le, le non-citoyen. Donc il y a à Rome, mais on pourrait faire le parallèle aussi avec la cité, les cités grecques, il y a à Rome le citoyen, le citoyen de, parfaitement accompli, de plein exercice, qui, qui jouit de tous les droits civils et civiques. Euh, il y a cette catégorie un peu mouvante des, des latins qui, qui possèdent certains droits civiques, pas tous, euh, qui, qui, qui possèdent aussi certains droits civils. Et puis on a cette, cette catégorie des, des pérégrins qui sont au fond des étrangers, mais des étrangers euh que les Romains se, se refusent de, de tuer, en quelque sorte. Euh, la, la, doctrine, la doctrine romaine classique euh, le dit absolument sans, sans nuance et sans aucune retenue. Lorsque, lorsqu'il est traité du, du statut de l'esclave, au fond, les Romains peuvent, peuvent tuer euh, tous ceux qui ne sont pas Romains, euh, dès lors que ceux-là ne, sont pas, ne vivent pas en paix avec Rome, et a fortiori, ils peuvent les réduire en, en esclavage. La particularité du pérégrin, c'est que euh, les Romains, juridiquement, n- sauf s'ils ont de bons motifs pour le faire, bien sûr, ne, ne peuvent pas les tuer, ni les réduire en esclavage.
0: Ils font des affaires avec eux, ils généralement. Font,
1: ils font des affaires avec eux, mais enfin, euh, naturellement, on peut toujours s'arranger et, et faire des affaires avec des non-pérégrins. Mais les pérégrins, ce, ce sont des euh, Ce sont des hommes libres euh, qui viennent de de cités ou de groupes humains avec lesquels les Romains euh, ont ont, ont conclu des des traités de paix ou alors de groupes humains qui s'en sont remis en quelque sorte à la bienveillance, à la magnanimité des Romains et qui euh, n'ont plus rien à craindre d'eux. Donc on est dans une catégorie intermédiaire ici euh, entre euh, le le pré-citoyen... Et euh, le pas tout à fait complètement ignorant. Pour les
0: pour les auditeurs, pour les auditeurs, je, je, je voudrais juste qu'on rappelle le, 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 le la chronologie et, et, et en gros la période euh, c'est, c'est au, au milieu du IVe siècle avant notre ère avant, avant notre ère que le, que le le prêteur est institué mmh. et qu'il prend euh, il prend la fonction dirait-on judiciaire aujourd'hui, du consul. Nous sommes en, en République romaine, République qui existe depuis 509 avant notre ère. Donc, vous voyez, on a, ce, on a cette, effectivement cette, cette institution du prêteur qui va régler euh, le, le, le droit, enfin, en tout cas, les affaires judiciaires, sans être un juge encore. Mais il va régler ses affaires judiciaires euh, d'abord entre citoyens, puis, au contact avec des, des pérégrins, les contestations qui ont lieu entre un citoyen et un, et un pérégrin. Donc on est vraiment à une époque assez, assez ancienne. Euh, pour avancer, euh, bon, moi, ce, qui, ce, ce, qui me, ce qui m'intéresse euh, particulièrement ici, euh, dans cette relation entre pérégrin et citoyen qui va être réglée par le, par le prêteur, c'est que le prêteur va prendre prétexte d'une catégorie qu'on appelle le « ius gentium », pour régler les affaires. Alors, ce « use gentium », qui perturbe beaucoup les étudiants quand on en parle en cours, ce « use gentium » a longtemps été tra- traduit par « droit des gens voilà. ». Alors, moi, j'ai l'habitude de le, de le traduire par « droit du genre humain est-ce ». Que, est-ce, que est-ce que je fais bien
1: <rire>
0: Nicolas Varembourg.
1: C'est le c'est le droit des c'est le droit des nations c'est, c'est le droit des gens euh, c'est une notion qui est effectivement très très difficile parce que euh, les sources à la fois latines et, et grecques nous disent beaucoup et nous disons beaucoup nous nous rapporte parfois des des définitions ou des, des analyses de, de ce terme qui, qui nous apparaissent contradictoires. Oui, c'est le, ce sont les règles qui sont universellement reconnues par les peuples qui ne sont pas des peuples barbares. Et euh, c'est tout à fait intéressant de constater ce, ce parallélisme, c'est que euh, dès que les, les, les cités... Euh, euh, acceptent de, de, sortir de, euh, de sortir de l'état de, de barbarie euh, par leur propre regard un certain nombre de, de peuples, et eh bien, on leur applique le droit, le droit des gens. Alors, ces, ces pérégrins ne, ne peuvent pas réclamer en principe, parce que le prêteur trouve différents subterfuges pour le faire, ils ne peuvent pas réclamer en principe le bénéfice du, du juste civilé qui est le droit des citoyens romains en faveur des citoyens romains, mais on leur on leur applique ces, ces règles universelles. On pourrait traduire ça par euh, le, le droit reconnu par les nations civilisées, mais ce serait ce serait un anachronisme oui. ou, ou en tout cas un disons une licence pédagogique.
0: Alors euh, bon, il faut il faut avancer bien sûr. Euh, il y a, il y a une date avant d'en venir à notre Moyen Âge. Et de de faire parler Bernard d'Altaroche, il y a tout de même une date euh, qui mérite notre attention encore à Rome, c'est 212. Ah oui, c'est l'édit de Caracalla. Oui, Euh, c'est quand même un édit. Alors, évidemment, les spécialistes euh, pourraient s'arracher les cheveux, euh, nous entendre parler un peu rapidement Euh, ou ou la barbe quand on n'a pas de cheveux, mais. au fond, il s'agit, dans cet édit, d'attribuer la citoyenneté romaine à tous les, les, alors, tous les habitants, mais enfin tous ceux qui sont domiciliés dans l'Empire. On est bien d'accord, c'est, la, c'est le critère du domicile qui, qui, qui établit, me semble-t-il, la citoyenneté.
1: C'est d'une c'est c'est une rare audace que de dire « nous sommes tous d'accord » puisque sur, ce, sur cette constitution auto il y a... Il n'y a, a pas tellement d'accord, <rire> mais <rire> euh, euh, on peut dire que, euh, sans, sans, sans trop se tromper et sans, sans encourir les, les foudres des, des, <rire> des spécialistes de, de la question, que euh, en tout cas, ceux qui n'étaient que sujets de, de l'Empire, la plupart d'entre eux vont devenir citoyens de, ouais, de l'Empire romain. Ce que
0: je voulais dire par là, c'est que, est-ce, est-ce que ce n'est pas en 212 qu'on passe d'un critère du statut personnel à un critère du, du territoire. C'est, c'est ça que je, je, j'essaie de me poser comme question. Est-ce que ce n'est pas dans l'Empire que, que l'on... Non, je, je peux me tromper, hein, mais que hein, tout à l'heure, on a parlé... On a parlé d'une, d'une citoyenneté comme étant, euh, euh, enfin, oui, comme étant, quelque chose de, 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 disons, qui pourrait être rattaché à un statut personnel. Et, et est-ce que là, avec avec de Caracalla, on ne passe pas à un critère territorial plutôt qu'un critère personnel
1: Oui, c'est une question qui peut se poser, euh, eu égard au fait que que demeurent des des catégories de de, déditis, donc euh, des catégories de de barbares avec lesquelles on accepte d'avoir chez les Romains, euh, des rapports de, de nature euh, juridique et pas seulement euh, des, des rapports euh, d'exercice d'une puissance euh, une puissance brute. Euh, donc la, la question peut, peut effectivement se, se poser, surtout que cette catégorie juridique des déditis des euh, correspond parfois aussi euh, à la catégorie des, des barbares et donc à ceux qui viennent d'au-delà du Limes, d'au-delà de la, de la frontière du, de l'Empire. Donc, euh, Euh, Il y a, euh, oui, vraisemblablement, euh, mais euh, avec quel degré de conscience C'est très difficile à dire, à à défaut d'avoir de cette constitution un un texte parfaitement parfaitement incontestable, Euh, il est est difficile de, de dire quel est le... Quel est le, le degré de, de territorialité que l'on que l'on incorpore à la à l'analyse et à la réflexion juridique sur le ouais. sur la citoyenneté, sur la sur la civitas, sur le sur l'intégration dans la cité Alors c'est, c'est tout à fait exceptionnel où je euh, j'ai une très grande admiration pour pour Caracalla qui était un qui était fou, mais euh, comme 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 tous les comme tous les, les fous, ils sont habités par par la flamme du, du génie et. Et si on laisse de côté des considérations qui sont fiscales, on peut quand même admirer le, le geste politique, à une époque où il y avait encore des hommes politiques, de décider de, de créer, de créer un, un empire qui devient une cité universelle. C'est, c'est que la civitas romana, la, la cité romaine... Embrasse désormais les frontières du monde connu. Il n'y a plus qu'une seule cité, il n'y a plus qu'une seule catégorie d'hommes, au moins en principe, ce sont des citoyens romains. On est là quand même devant un, devant un rêve qui est un vrai rêve cosmopolite, mais qui est un rêve cosmopolite accompli, et qui, qui repose aussi sur, sur une expérience politique et une expérience juridique, c'est, c'est la construction d'un empire. Et... Euh, il faut aussi faire le constat que le cosmopolitisme qui, jusqu'à présent, a fonctionné, c'est un cosmopolitisme qui s'est imposé par la violence. Par la violence et par le droit. Mais il n'aurait pas pu s'imposer par le droit sans la violence.
0: Alors, ce cosmopolitisme nous offre une enfin, universel ou universaliste, oui. nous, nous offre une transition parfaite avec, euh, avec le christianisme qui est déjà en marche en 212 et qui n'est pas encore la religion officielle de, de, de l'Empire romain, mais qui va le devenir. Euh, et si on s'appuie encore sur cette euh, hypothétique distinction, en tout cas c'est celle qui nous sert de modèle, entre statut personnel et territoire, est-ce que, euh, Bernard Alteroche, est-ce qu'il n'y a pas, euh, avec le christianisme et avec la, la pensée chrétienne, avec, euh, euh, avec la théologie éventuellement, je ne sais pas, est-ce, est-ce qu'il n'y a pas, est-ce qu'on ne peut pas déceler euh, euh, à travers cette catégorie statut personnel-territoire une, une appréhension possible de, de l'étranger que, que, que nous disent... Que, que, que nous dit le, le christianisme sur l'étranger euh, euh...
2: Dans le christianisme, il n'y a pas d'étranger. Bien sûr. Puisque... Euh, tout le monde est frère, et donc les, les, l'étranger euh, n'existe pas dans, dans le christianisme. En revanche, pour rebondir en quelque sorte, et par rapport à cette notion de, de, de pérégrin dont, dont on a parlé, euh, une, une chose euh, qu'il faut constater, c'est que ce terme de pérégrin qui désignait étranger au départ, ensuite après de Caracal et après le développement du christianisme, ce terme de pérégrin s'est transformé pour donner le pèlerin. Ouais. C'est plus devenu les... c'est plus l'étranger, il a perdu son sens d'étranger, il a donné euh, le sens de pèlerin. Donc, et également, il au fur et à mesure que le christianisme s'est un peu répandu dans, dans l'empire romain ailleurs, la distinction ne s'est plus vraiment faite entre citoyens romains et les autres, mais entre citoyens romains et ou un monde christianisé ou au monde de christianisé éventuellement d'autres euh, qui l'étaient beaucoup moins ou pas du mmh. tout. C'est surtout de, de, de ce point de vue là, mais d'un point de vue euh, euh, chrétien d'étranger entre chrétiens, il a, il n'existe pas. Oui, Donc, entre c'est chrétiens, il n'existe pas. Mais est-ce
0: qu'il euh, y, une... enfin, y a des étrangers euh, dans, ce, dans ce monde terrestre oui. euh, il, y a des... il y a tout
1: de même des étrangers c'est, c'est la phrase de Saint-Paul, de Saint-Paul. c'est l'universalisme paulinien il, il n'y a plus de juifs, il n'y a plus de métèques, il n'y a ni plus, ni plus, de des plus d'hommes ni de des femmes, femmes, et il n'y a plus que, que des frères qui sont un dans, dans le Christ. Mais c'est une, une dimension qui, qui est une dimension... Qui, Purement, purement spirituel oui. et qui n'abodit pas naturellement, surtout chez un homme aussi structuré juridiquement, Constantin, euh, les, les catégories euh, purement spirituelles juridiques traditionnelles,
0: euh, purement spirituel, et euh, peut-être aussi avec une, une dimension parfois un peu intéressée ou désintéressée d'ailleurs. Mais ça me fait penser, euh, ça me fait penser quand on parle de la catégorie de frères. Euh, à l'utilisation de cette catégorie pour désigner ceux qui peuvent ou non prêter à intérêt. Ah. Euh, et justement, ceux qui, euh, pour les chrétiens, euh, enfin, les frères entre eux, disons, ne peuvent pas se prêter à intérêt. D'où l'interdiction généralisée euh, du prêt-intérêt, puisque euh, pour un chrétien, tout, tout humain est un frère. Euh, ça, ça, ça passe. C'est intéressant, comme je pense, comme 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 vision, euh, puisque c'est, enfin, ça revient à ce que vous disiez l'un et l'autre euh, sur cette cette vocation à l'universalité. Il n'y a pas de il n'y a pas d'étranger entre 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 chrétiens euh, et même ça va au-delà puisque chaque, chaque humain en fond est, est considéré potentiellement comme un comme un frère et donc on ne peut pas lui prêter un intérêt.
1: C'est l'interprétation donnée par les pères de l'Église euh, des textes de Théronomique en, en particulier et puis aussi euh, de, de la parole du Christ prêtée sans rien attendre en retour. Mais euh, oui, c'est un raisonnement a fortiori. Hein. Euh, si, si les Juifs ne, ne prêtent pas aux Juifs, eh bien, il faut que les Chrétiens euh, pardon, si les Juifs ne prêtent pas Avec intérêt aux Juifs, et bien les les chrétiens qui qui reconnaissent en tout homme leur semblable doivent doivent prêter à tout homme sans sans intérêt. Oui, effectivement, ça fait partie de cette cette vision universaliste.
0: Oui, de ce point de vue-là, il n'y a a pas d'étrangers.
1: Il n'y a (rire) pas compliqué. Il y a sous ce rapport une, une règle juridique qui, qui repose effectivement sur des, des exigences théologiques et éthiques. Oui, mais euh, euh, le, euh, il, n'y a pas de, il n'y a pas d'abolition des, euh, des, des nations, des, euh, des frontières, des, euh, des États par... Euh, par le christianisme, dans la, dans la mesure où le, le salut qui est proposé par le, le message évangélique, c'est, c'est un salut qui est, qui est purement spirituel, qui a évidemment des des conséquences très très concrètes, très très pratiques, y compris des conséquences politiques et juridiques. Mais en soi, l'Évangile n'est pas pas un texte normatif, si on met derrière ce ce terme une acception, une une qualification toute juridique.
0: Alors, Bernard D'Alteroche, au au Moyen-Âge, comment on on perçoit l'étranger
2: je vais rebondir un petit peu par pour oui. ces dernières phrases de, de Nicolas. En enfin, fait, lorsqu'il s'agit de faire des affaires, l'étranger disparaît ou s'estompe ouais. en quelque sorte. Ou les, les, les différences que l'on peut avoir avec l'étranger ou les conflits, ou ça s'estompe lorsqu'il s'agit éventuellement de faire de l'argent. Alors, au Moyen-Âge, l'étranger, vaste question, il euh, y a différentes formes d'étranger, disons, on, on le perçoit de différentes façons. Ça peut être l'étranger à la ville, l'étranger à la seigneurie, c'est pas encore l'étranger à. à, à à l'État enfin, ou à la ouais. nation, puisque ça, l'État ou la nation euh, n'existe pas encore. Mais euh, ce qu'on le remarque en revanche, c'est que euh, l'étranger, donc, et pour revenir par exemple aux, aux traductions de Camus, l'étranger, c'est l'extraneus ou c'est le forain. Lorsque ouais. là, le foraneus, c'est l'extraneus, c'est celui qui vient d'ailleurs. Ça va être également, dans, suivant les endroits, c'est l'extraneus, c'est le forain, notamment dans les villes ville au sens large, comme petit village ou grande ville. Mais euh, l'étranger, c'est également l'aubain, au sens de celui qui ne, n'est pas de la seigneurie. Et cet aubain, également, c'est celui qui est né d'ailleurs à euh, Libinatus, on disait, voilà, ou Albanus, un, un autre banc. Voilà, Nous c'est un, un quatrième c'est, mot. C'est euh... un, un quatrième mot, c'est l'aubain. L'aubain qui désigne une catégorie, catégorie très particulière lorsqu'il apparaît l'étranger à la seigneurie. Aubain qui, avec le temps, en l'espace de 3-4 trois, trois, siècles, va finir par désigner non plus cet étranger spécifique à la seigneurie, mais l'étranger au royaume.
0: Alors, 3-4 siècles, on, on part de quel siècle on arrive On au... va
2: dire que l'Aubin apparaît véritablement vers le... 11e siècle 11e 12e siècle, les premières traces d'Aubin ça va se répandre progressivement dans une zone géographique bien déterminée qui est globalement l'île de France, un peu le nord, l'ouest, la Champagne, dans une région bien déterminée. Et cet Aubin, ensuite, donc à partir de là, désignant l'étranger à la seigneurie, et eh bien cet Aubin va être repris progressivement, va être utilisé par les gens du roi ce terme d'Aubin pour finir par désigner. Euh, globalement, l'étranger au royaume, et sa consécration est faite notamment par Baquet. Baquet, je crois, c'est au XVIe siècle, qui euh, publie un traité du droit d'Aubaine, et dans la première définition, dit l'Aubain, c'est l'étranger au royaume. Mais cet Aubain étranger au royaume est consacré à ce moment-là, cette appellation, ce qui n'était pas le cas lorsqu'il est apparu. et
0: euh, Donc, le mot Aubaine a été, a été prononcé, Bernard, à l'instant Aubain. Oui, mais aubaine aussi, par et Le droit d'Aubaine. d'aubaine
2: arrive après, oui, voilà. Le voilà. droit d'aubaine, c'est quelque chose qui euh, va arriver euh, un peu plus tard.
0: Mais alors, qu'est-ce que, évidemment, aubaine, pour le, 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 dans le langage commun, euh, n'a rien à voir, a priori, avec l'étranger. Com- comment on en vient euh, euh, qu'est-ce, que ce, qu'est-ce que ce droit d'aubaine
2: Alors, le, dro- Oula, le droit d'aubaine, c'est la possibilité, euh, pour le seigneur ou euh, pour le roi, de récupérer les biens de l'Oba décédé sur son territoire. C'est d'abord le, le Seigneur qui a cette possibilité. Et tout ça dit très schématiquement, puisqu'il y a beaucoup plus de, on va dire, de distinctions et de choses comme ça, beaucoup plus, finalement, euh, de limitations à ce droit comme comme qu'on présente comme général, qui en fait est malgré tout assez restrictif. Et donc, cette possibilité pour le seigneur de récupérer les biens de l'étranger dans son territoire, dans sa seigneurie, euh, ce droit va ensuite, petit à petit, être capté par le roi, et va être réservé au profit de roi, au fur et à mesure que cette notion d'étranger, donc de cette notion d'aubain, va devenir l'étranger au royaume, et au fur et à mesure également eh bien que le roi de France va étendre son autorité sur l'ensemble du territoire. Et, d'une incapacité successorale, donc d'un droit d'aubaine, va arriver finalement cette aubaine, et ce droit d'aubaine va être appliqué tout simplement à ces étrangers, à ces aubains. C'est comme cela que ça s'est passé.
0: Alors on est, on est au, au, au cœur de notre distinction finalement entre statut personnel et, 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 et territoire, puisque dans, dans ce Moyen-Âge, euh, qui, qui, qui nous est ici décrit, c'est, un, c'est le territoire qui prime en fait. C'est l'arrivée de l'étranger dans le territoire, dans le détroit seigneurial, puis dans le royaume. Euh, l'arrivée de, donc, de l'étranger dans un territoire particulier fait qu'il euh, perd une partie de ses droits, ou enfin ou il a des droits limités. Ou... Enfin,
2: l'étranger, voilà, c'est celui qui n'est pas né dans le territoire. Ouais, ouais. Voilà, à l'étranger. Et c'est, 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 c'est l'apparition, en quelque sorte, on va dire, du droit du sol, du soli. Et cette apparition du droit du sol se fait euh, d'abord au niveau de la seigneurie. Ouais. Et donc, c'est celui qui n'est pas né dans la seigneurie. Et celui-là, donc, va avoir un certain nombre d'incapacités qui vont peser sur lui. très Et encore, très très modestes dans certains lieux, et bien souvent, les chartes, les documents urbains, euh, des chartes seigneuriales également, euh, aboliront en quelque sorte ces incapacités ou les contourneront moyennant le versement de redevances, de choses comme ça. Donc c'est une incapacité éventuellement de principe de temps en temps, mais une incapacité très limitée. En revanche, cette incapacité deviendra beaucoup plus importante, beaucoup plus générale, au fur et à mesure que eh bien, euh, le royaume se constituera, que la notion de nation apparaîtra, que le sentiment national se développera, que la notion de territoire et de frontières euh, se renforceront.
1: C'est... Oui, Nicolas Barrembourg. Okay on peut aussi préciser que euh, mais je, je parle sous le, le contrôle de mon collègue d'Alteroche, euh, on peut aussi préciser que euh, l'Aubin fait, fait les frais aussi de, euh, du, système, du système juridique médiéval euh, et du principe notamment de, de territorialité de, de l'application des règles, c'est-à-dire qu'ils viennent, viennent d'une autre seigneurie et on ne peut pas leur appliquer dans une autre seigneurie le statut qui, était, qui leur a été appliqué dans la seigneurie dans laquelle ils, ils sont nés. Donc euh, euh, il faudra vraiment attendre une certaine... Euh, euh une certaine complexification des euh, euh, des conflits des, des conflits de, de statut et des, des conflits de coutumes pour que on, on dépasse cette idée de, de territorialité je, je vis je vais euh, dans, un, dans un dans un territoire sur le dans lequel je n'ai pas de, de statut à proprement parler donc je ne peux pas réclamer contre le, le seigneur du lieu l'application du des règles des règles locales et notamment des règles de, de succession ma succession va lui va lui échoir.
2: C'est pour ça aussi que l'on incite l'Aubain, dans la plupart des, des, des textes, à se reconnaître. Le Seigneur, <rire> reconnaître voilà. le homme du Seigneur, du lieu ouais, dans lequel voilà. il vient pour pouvoir justement euh, se voir reconnaître un certain nombre de droits, éviter un certain nombre de choses. Et l'Aubain, à ce moment-là, qui s'est reconnu Seigneur du lieu dans lequel il s'installe, eh bien, voit euh, son statut, en quelque sorte, protégé et changé.
0: Mmh.
2: Il y a quelque chose qui me frappe dans dans notre discussion euh,
0: puisqu'on est passé de ce, de ce statut personnel à, à statut territorial on va dire euh, c'est qu'au fond puisque le statu, puisqu'au statut territorial correspond le ius soli euh, au statut personnel correspond le ius sanguinis le, le droit du sang euh, et ce qui est très paradoxal aujourd'hui c'est que ce, bon, ce droit du sang euh, qui, est, qui est très, euh, très contestée en tant que, que droit unique à, à, à prodiguer la nationalité, euh, vient, se, vient, se, vient se télescoper avec, avec la notion de territoire et de frontière qui, elle, est aujourd'hui dans la, dans, dans, dans la même mesure Contesté. Je veux dire, aujourd'hui, on conteste les frontières, on conteste les nations comme étant des nations territoriales euh, et, et, et ayant, ayant, ayant fait frontières. Euh, et pourtant, c'est, c'est dans le cadre de ces frontières, ou c'est par ces frontières, euh, que, que, ou c'est sur ces frontières, pardonnez-moi, que repose le soli qui est à ce point euh, célébré. Euh, aujourd'hui comme pouvant délivrer valablement la nationalité. Moi, c'est, c'est ce paradoxe qui m'intéresse dans notre discussion. Euh, Je n'y avais, à vrai dire, jamais vraiment songé, euh, mais euh, est-ce que vous êtes d'accord avec cette, cette vision
1: mmh. La, la, la règle depuis l'Antiquité, c'est que euh, la mère, euh, la mère transmet euh, transmet son son statut euh, habituellement chez, chez les Romains, ça ne pose aucun problème euh, dès lors que euh, dès lors qu'il y a euh, il y a peu de, de doutes sur sur l'identité de la mère, le, l'enfant suit le, le statut de le statut de sa mère. C'était le cachet les francs, euh, on peut, on peut même citer, euh, on peut même citer ici le euh, le cas de de Périclès qui va qui va revenir un peu sur sur ces règles qui sont des il règles est un là... grec, hein. qui est un grec, oui oui, <rire> il est grec, il est grec, c'est bien, c'est, c'est, il est athénien, c'est hein. il est athénien, c'est il est athénien. et euh, P- Périclès euh, va imposer à la cité d'Athènes des règles de, de droit de la nationalité beaucoup plus sévère et en exigeant que les, que les, que les deux parents soient, soient grecs, soient hélènes, plus exactement soient athéniens pour que l'enfant ait la citoyenneté athénienne. Et évidemment, on assiste à la première fraude euh, au droit de la nationalité, puisqu'il va faire en sorte d'inscrire sur le... faire inscrire sur le registre des citoyens le nom euh, d'un de ses enfants, ses enfants illégitimes, né d'une mère euh, non athénienne. Donc, euh...
2: Et à, à Rome, la, la, la citoyenneté de l'enfant suit la, la citoyenneté, enfin, se transmet, notamment si la citoyenneté de son père, s'il est né en légitime voilà, en mariage, mariage etc. Je... Et la citoyenneté à Rome se transmet par la filiation. par le le sang et euh, l'origine en quelque sorte ou le lieu de naissance euh, de l'enfant ne joue aucun rôle dans l'acquisition, on va dire en (rire) termes Anacronique, la nationalité de l'enfant, puisque la, la, la citoyenneté de l'enfant se transmet de génération en génération. Il est citoyen du lieu où son père était citoyen, lui-même tenait son lieu où son père était originaire, etc. etc., etc. Et c'est ce qui va être utilisé ensuite par les juristes médiévaux pour mettre en place le système de la naturalisation, détourner ce système de l'origine.
0: Oui, c'est-à-dire comment...
2: euh... C'est-à-dire que lorsque l'on va procéder, lorsque l'on va faire euh, au Moyen-Âge des étrangers, des Français on va utiliser, on va jouer le, sur le système de l'origo. Le système de l'origo, donc l'origine romaine, on va redécouvrir bien sûr les textes de droit romain, qui nous expliquaient en effet que l'enfant tirait son origine de celle de son père, qui lui-même l'a tirée de son père, et lui-même, etc., etc. Donc il y avait une chaîne comme ça, euh, ininterrompue. Et les juristes médiévaux vont partir de ces textes et vont expliquer qu'en fait qu'il y a deux origines. L'origine paternelle, qui vient de immémorial en quelque sorte, et l'origine propre de la naissance, du lieu où l'on est né. Et donc à partir de là, eh bien, les juristes médiévaux vont tenir compte non plus de l'origine paternelle, de cette descendance, de cette filiation en quelque sorte de ce droit du sang, pour mettre en place et tenir compte de l'origine propre de la personne, qui est son lieu de naissance, qui va donner donc euh, le euh, droit du sol. Et c'est comme cela qu'ils vont finalement mettre en place euh, une technique de naturalisation, en utilisant so- en, soit la constatation du fait que l'enfant d'étranger est né en France, et que donc, enfin dans le royaume de France, et que donc, il est Rénicole, ah oui. ou alors, bah, s'il ne l'est pas, on va procéder à un artifice, à une fiction, en disant, bien, on va faire comme s'il était ouais. né... En France, comme s'il était né sur le territoire, oui. encore une fois, donc renforçant euh, ce principe alors, du droit du sol.
0: Qu'on passe d'une, d'une origine généalogique à une origine géologique. Voilà,
2: une origine transgénérationnelle, <rire> comme disait Yann Thomas, ouais. à une oui, origine, oui, oui. quasiment, c'est ça, oui, tout à ouais, fait.
0: C'est, c'est, tout c'est, à fait. C'est passionnant. Euh, bon, malheureusement, il va falloir que nous passions, enfin, euh, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, c'est, c'est toujours un, un, un dilemme. Euh, de passer à notre, euh, à notre séquence du bloc-notes. Euh, merci vraiment euh, donc à, à, à tous les deux. Je, je voulais, d'ailleurs, je ne l'ai pas fait en introduction, euh, je voulais évidemment citer euh, l'ouvrage de Bernard Alteroche De l'étranger à la seigneurie, à l'étranger au royaume, 11e, 15e siècle, publié euh, à la Librairie Générale de droit et de jurisprudence. Euh, qui euh, a fait que euh, Bernard s'est trouvé autour de la table aujourd'hui pour nous parler de, pour nous parler de l'étranger. Euh, passons donc à cette séquence du bloc-notes et je demande immédiatement à Nicolas Varembourg d'ouvrir cette séquence.
1: Bien, Je, je vais vous parler euh, d'un auteur que l'on a un peu oublié, à mon sens... A l'occasion des 40 ans de sa mort, les éditions Vrain font paraître une biographie intellectuelle et politique d'Étienne Gilson. Son auteur, Florian Michel, n'est pas un philosophe de profession, agrégé de l'université. En effet, il est maître de conférences en histoire contemporaine à l'université Panthéon-Sorbonne. Spécialiste des réseaux intellectuels européens en Amérique du Nord, au milieu du XXe siècle, c'était d'ailleurs son, son sujet de thèse de doctorat s lettres. Florian Michel avait nécessairement croisé la figure de ce grand philosophe et historien de la pensée médiévale que fut Gilson. Pour les juristes, et pour les historiens du droit, qui sont des juristes, les ouvrages d'histoire de la pensée de Gilson sont d'une première importance, surtout pour des périodes historiques où la philosophie se distinguait sans s'opposer à la théologie. Son approche Pardon, je, je, j'appuie sur la touche. Son, son, son approche historique de la pensée de, de Thomas d'Aquin... Son approche
0: que... oui. je, je
1: recommence, d'accord. Son approche. son approche historique de la pensée de, de Thomas d'Aquin n'a pas été sans influence sur Michel Villet, par exemple. Euh, désolé. Bon, je, je vais... Non, je, je, je vais. Son euh, approche, euh, c'est, c'est Décidément, <rire> je cumule toutes les bourres Son approche historique de la pensée de, de Thomas d'Aquin n'a pas été sans influence sur Michel Villet, par exemple. Dans ce savant essai biographique, Florian Michel nous dévoile une personnalité intellectuelle dense et complexe, un savant qui ne fut pas seulement un érudit hors du commun, mais un observateur de son siècle, ou pour mieux dire, le spectateur engagé de l'accélération de l'histoire spectateur engagé si l'on ose dire car Gilson ne fut jamais pour Aron ni d'ailleurs pour Sartre. Euh, Florian Michel revient sur certaines querelles académiques auxquelles Gilson a pris part, notamment euh, le différent public et épique qu'il a opposé au père réginal de Garigou Lagrange, la figure majeure du thomisme romain des années 50. Académicien, professeur au Collège de France Gilson fut aussi un homme d'action Classé à bon droit parmi les intellectuels catholiques du XXe siècle Lui qui affirmait ne croire ni à Marx, ni à Hegel, ni même à Luther On pourrait mieux le le qualifier d'ailleurs de catholique intransigeant Mais à la manière de ses devanciers du XIXe siècle Qui cherchèrent à marier la fermeté de la doctrine avec l'esprit libéral Politiquement, Gilson n'est pas un conservateur. Il ne cache pas ses sympathies après-guerre pour le MRP. Il, il s'entend d'ailleurs reprocher d'être une espèce de compagnon de route des cathos de gauche. Dans des centaines de tribunes, il va défendre la collaboration internationale au sein de l'ONU, tout en rejetant eh bien, l'alignement atlantiste de la France au sein de l'OTAN. Florian Michel utilise, avec beaucoup d'acribie, m'a-t-il semblé, cette masse d'articles de presse, qui est une source doctrinale que l'on aurait eu tort de considérer comme secondaire, parce que c'est l'homme, l'homme Gilson, qui s'y révèle. Or, Gilson fut tout autre chose qu'un homme de parti, fut-il d'ailleurs clérical. Quelques évêques eurent d'ailleurs à supporter ces philippiques quand se jouait une révolution culturelle dans l'Église catholique dans les années 60 Florian Michel regrette la rareté de la compagnie gilsonienne. Son beau travail pourrait bien contribuer à en garnir les rangs. Bonne lecture.
0: Merci Nicolas. Bernard
2: moi, ce sera peut-être quelque chose de plus léger, de plus romanesque, plus à cette approche de vacances, en quelque Très sorte, à lire, un ouvrage à lire plus sur la plage, peut-être, je ne sais pas, qui est Le Grand Cœur, Le Grand Cœur de Jean-Christophe Ruffin, qui est un ouvrage de parution ancienne, puisqu'il date de, de 2012, il a fait l'objet du, d'une réédition en poche en, en 2014, Le Grand Cœur, qui nous raconte en quelque sorte l'épopée de Jacques Jacques Coeur, donc ce grand financier né à Bourges qui a marqué euh, l'histoire de cette euh, période du 15e, 16e siècle avec notamment le, à la mi-chemin finalement entre la fin du Moyen-Âge et le début de la Renaissance. Alors, euh, cet ouvrage qui est composé de cinq parties, ce qui choque beaucoup un juriste puisque normalement c'est deux parties, donc cinq parties, mais euh, ce n'est pas très grave, nous nous présente en fait toute l'évolution de la vie de Jacques Coeur et l'on apprend finalement au départ comment euh, on, on rencontre euh, ce jeune garçon à l'âge de 12 ans et, et on voit finalement comment euh, dans sa petite ville de Bourges avec, euh, au milieu de la guerre civile à la fin de, du règne de, de Charles VI la guerre civile entre les Armagnacs et les Bourguignons et eh bien comment euh, finalement euh, va naître la vocation euh, de Jacques Coeur à, à l'aventure euh, d'abord une histoire euh, d'enfant, une histoire d'aventure d'enfant qui va lui qui va finalement lui faire comprendre que le, il y a une autorité qui existe supérieure à l'autorité physique et qui va lui servir toute sa vie. Et puis à partir de là, eh bien, ce jeune garçon va se marier à Bourges, il va épouser la, la fille d'un, d'un, d'un changeur, il va devenir monnayeur, il va faire bien sûr quelques petites malversations qui vont lui valoir la prison. Mais à la sortie de la prison, eh bien, sortie de prison eh, il décide de s'embarquer pour l'Orient, l'Orient dont il avait eu quelques euh, connaissances par des récits, à travers des croisades, etc. Et là, eh bien, il va, et euh, c'est la deuxième partie du livre, il va euh, voyager en Orient et il va euh, créer finalement, commencer à mettre en place un réseau de commerce international, il va le voir une autre vie, il va voir des, des modes de pensée différents, il va voir des façons de travailler différentes et à partir de là, eh bien, il va en garder euh, une impression. Euh, profonde qui va l'amener finalement à s'ouvrir à la fois à l'Orient et à l'ensemble de l'Europe et à développer un réseau de commerce international un des premiers et on voit véritablement là comment apparaissent en quelque sorte on pourrait dire les premières multinationales avant l'heure comment se font les tractations, les opérations les mar- marchandes etc. Et c'est euh, très très intéressant. Et puis forcément euh, il va réussir à faire cela avec l'appui du roi de France, Charles VII qui va finalement voir dans Jacques Coeur quelqu'un qui va pouvoir lui apporter beaucoup de choses. Il va avoir le soutien du roi et grâce au soutien du roi qui va lui confier un certain nombre d'offices, le fils de, d'Argentier, etc. Et eh bien il va pouvoir Jacques euh, Coeur financer. Le roi de France. Il va apporter beaucoup d'argent à la monarchie, ça va lui permettre de terminer la guerre de Cent Ans, de régner un petit peu, de mettre de l'ordre dans le royaume, de financer ses différentes campagnes militaires. Et dans le même temps, et eh bien le roi va utiliser Jacques Coeur euh, comme euh, négociateur, comme ambassadeur. Et on va voir donc ce personnage des liens avec la papauté, avec l'Italie, avec l'Angleterre, etc. Tout en bien sûr profitant de cela pour faire euh, euh, profiter ses affaires. Il, est, il faut joindre l'utile euh, à l'agréable. Et et puis, dans la troisième partie, on assiste véritablement à l'ascension de Jacques Coeur. Euh, comment, finalement, on voit comment euh, il arrive à redresser les finances du royaume, comment le roi lui fait de plus en plus confiance. Et puis, bien sûr, c'est un roman historique. Il manquerait dans ce roman historique une histoire d'amour si elle n'existait pas. Et cette histoire d'amour, elle est avec Agnès Sorel, première euh, maîtresse officielle euh, du roi de France. Oh, beaucoup de malheur, en effet. Et. Euh, on voit finalement, là encore, comment Agnès Sorel va jouer un rôle dans l'évolution de Jacques Coeur, dans la prospérité de Jacques Coeur, puisqu'elle va finalement euh, introduire le luxe à la cour, introduire les beaux produits qui seront copiés par toutes les dames, etc. Et donc, ça va aider Jacques Coeur dans sa prospérité. Et bien sûr, après l'ascension, via la chute, le roi de France se rend compte que Jacques Coeur est plus riche que lui, qui est le, personnage le, plus, euh, le plus riche du royaume. D'ailleurs, il est connu pour son fameux palais Jacques Coeur à Bourges, qui mêle à la fois le style féodal et éventuellement le style Renaissance. Et Jacques Coeur va être poursuivi, il va être arrêté, ses biens vont être confisqués, il va réussir à s'évader. On voit là encore à travers le récit la, euh, un peu la procédure, on voit comment finalement la, gris, la disgrâce arrivait vite et comment euh, on pouvait utiliser en quelque sorte le droit pour mettre un homme à terre. Et finalement, l'épopée continue, Jacques Coeur s'évade. Il rejoint le pape, il rejoint le pape Nicolas V avec lequel il avait tissé des liens d'amitié et il profite finalement d'une expédition sur l'île de Kyo où il va s'installer et il va finir par mourir sur l'île de Kyo. Et c'est ce roman finalement, on vit avec Jacques Coeur, c'est, quelque, c'est un roman qui montre à la fois le, les, le, cette période finalement de la fin du Moyen-Âge et de la Renaissance et c'est un roman d'aventure. Qui, euh, qui nous transporte. Voilà, bonne lecture également à tous.
0: Merci beaucoup <coughs> Bernard. Quant à moi, je, je ne veux pas vous parler aujourd'hui d'un livre de droit, ou d'histoire, ou d'histoire du droit. Je voudrais vous présenter un livre qualifié par l'éditeur lui-même de roman d'investigation. Il s'agit de l'affaire Arnolfini de Jean-Philippe Postel, publié chez Actes Sud en 2016 l'affaire Arnold Finney porte sur ce tableau extrêmement célèbre peint par Jean Van Eyck en 1434 et conservé aujourd'hui à la National Gallery de, de Londres. On y voit ce couple, lui vêtu de brun et portant un, un haut chapeau noir à large bord, elle apparemment enceinte, vêtue de vert et de bleu. Ils se tiennent la main mais ne se regardent pas. Ils sont à l'intérieur d'une pièce, qui manifestement est une chambre, on voit un lit à baldaquin rouge sur la droite. Une fenêtre éclaire l'ensemble. Il ne semble pas que nous les dérangions à les observer ainsi. Je ne vous dirai pas ce que Jean-Philippe Postel euh, nous fait découvrir du tableau. Il faudra le lire, et il est probable que, comme moi, vous ne soyez pas d'accord avec toutes les hypothèses. Mais je voudrais parler un instant de la méthode employée par l'auteur et qui est une méthode, je crois, utile pour nous tous, pour nous juristes et historiens du droit. Ce livre met en lumière les différents sens possibles d'un discours, ici le tableau, à la lumière des détails qu'on peut y lire et que nous sommes capables d'interpréter. C'est un livre méthodologique, en réalité, dont la principale fonction est de nous révéler précisément la fonction salvatrice bienfaisante, du doute. Car les époux Arnolfini ne sont peut-être pas les époux Arnolfini. Ils ont peut-être un autre nom. C'est ce qu'on peut apprendre éventuellement dans dans le livre. Ils ne sont peut-être pas ou plus mariés. Et la dame en vert attend-elle un enfant Rien n'est moins sûr. La surface du tableau, comme la surface de toute source, échappe à la réalité. Il faut creuser, scruter les détails pour espérer se rapprocher du vrai. Mais s'en rapprocher seulement. Ainsi, nous les voyons, ces prétendus époux, chaudement vêtus dans leur maison. C'est, 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 qu'il, c'est qu'il doit faire froid. Or, par la fenêtre, nous voyons un arbre en fruit. Nous pensions à l'hiver, nous sommes au printemps. Nous pensions à un froid neigeux, c'est une fraîcheur printanière du Nord. Nous pensions être être invités, nous spectateurs, par les époux Arnolfini, dans leur maison. Mais il y a un miroir fixé au mur du fond. En regardant le reflet du miroir, nous voyons deux autres personnages qui sont exactement à la place que nous sommes censés occuper, nous spectateurs, dans le tableau. Nous autres, spectateurs du XXIe siècle, nous nous pensions projetés en 1434 par la magie du peintre. Voilà que nous sommes exclus de la scène, parfaits étrangers, puisque ce n'est pas nous qui nous reflétons dans le miroir, mais deux individus de l'époque. Nous nous pensions inclus, nous nous découvrons exclus de la scène. Le procédé est classique, on le retrouve dans les Ménines de Velázquez par exemple. Dès lors, ce que nous dit ce livre par sa méthode du tableau ressemble à un aveu pitoyable. C'est ce qui est magistral dans le livre, je crois. Nous ne voyons rien. Nous ne voyons pas ce qu'il faut voir et lorsque nous nous donnons les moyens de voir, nous sommes exclus de la vérité. L'affaire Arnolfini, à mon sens, nous enjoint à l'humilité. Merci beaucoup. Merci... Bernard d'Alteroche, merci Nicolas Varembourg, vous retrouverez toutes les références évoquées aujourd'hui sur notre site internet radio.amicus-curiae.net, à la page de notre émission L'Écho des Codes, une émission proposée par Boris Bernabé avec aujourd'hui le concours indispensable de Bernard d'Alteroche et Nicolas Varembourg, que je remercie à nouveau très chaleureusement, Préparé avec l'aide inestimable de Floriane Massena, Sofia Niaya-Chérif, Louis-Marie Audrerie et Pierre Chaffard-Lusson. Coordonné par Léa de Lyon, avec à la réalisation Léobardo Pérez. N'oubliez pas de vous abonner à cette émission pour ne manquer aucun épisode. Vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux. A bientôt pour un nouvel épisode de l'Écodeécole.